0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезда «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. У нас остался киношный эпизод, вы проголосовали за Star Trek, я этому очень порадовался, сел пересматривать и понаходил там всякого интересного. Вообще, я очень люблю фильмы Абрамса, которые с Пайном и Квинта, и ровно на них я свой звездный путь и ограничил. Что интересно, Диснеевские Звездные войны, например, я до сих пор не могу заставить себя посмотреть, да и оригинальную гексологию выдерживаю с трудом. А Стартрек лично мне смотреть легко, радостно и приятно. Ну ладно, дефрамбы фильмом можно послушать в других местах, а мы сегодня рассмотрим несколько моментов, которые меня зацепили. Начнем со всяких банальностей. Я было порадовался, что Star Trek избежал звуковых эффектов в космосе, но все же в какой-то момент услышал слабенькое пивпа, в какие-то бдыщи и остальной звукоряд. Он сильно приглушен и в целом кажется, что все ок, но нифига не ок. Что такое звук? Это колебания молекул среды. Обычно мы слушаем звук через воздух. Молекулы воздуха передают звуковую волну, и мы ее слышим. Громче или тише звук — неважно. Это будет отражаться на характеристиках самой волны, а частицы нужны только в качестве переносчиков. Так вот, скажите мне, уважаемый Джей Джей Абрамс, частицы чего, блин, у вас в космосе передают звуки? Причем один из героев сразу в начале говорит, что «Космос — это риск и болезнь во мраке и тишине». То есть все-таки ребята в курсе, что в космосе хоть плач, хоть ори... Наверное, можно списать это на киношные законы. Странно было бы смотреть сцену космического сражения, в которой абсолютно ничего не издает звукового сопровождения. Например, послушайте сцену, в которой USS Enterprise хреначит из всех фазеров и выпускает все торпеды в клингонский боевой корабль. Очень захватывающий, между прочим, момент. Фазеры к бою! Огонь из всех стволов! Есть, сэр! Торпеды, Капитана не наводит торпеды. Перенаправить энергию от левых кондол на передние щиты. <связь> ну и здесь есть еще одна интересная мысль. Да, в космосе нет варианта поймать акустическую волну в привычном для нас смысле. У нас нет частиц переносчиков для этого, но это ведь не значит, что никакую другую волну мы поймать не сможем. Нам повезло родиться такими, что свет мы видим глазами, а не слышим ушами. Но ведь можно конвертировать одни волны во вторые. Нашумевшие гравитационные волны тоже вполне можно конвертировать в звук. Это пятый каламбур за день, ты меня заеб... Так что я могу себе представить существо, которое может слышать электромагнитные или гравитационные волны так же, как вы слушаете этот подкаст. А пока погнали дальше. В фильмах пару раз показывали, как красиво десантируются офицеры Звездного флота. Вот они сидят в своем шатле, вот подошли, взялись за специальные поручни и вот до этого момента все норм. а потом начинается какая-то фигня. Пилот шатла открывает люк и всех нафиг выталкивает из корабля, видимо из-за разгерметизации. <coughs> ну давайте на этом моменте поподробнее. Что такое разгерметизация? Мы каждый день занимаемся подобной фигней, когда открываем окна. Разгерметизация приводит к выравниванию давления снаружи и внутри чего-то. В космосе давление максимально приближено к нулю. В шатле наверняка одна атмосфера, чтобы человек мог себе дышать спокойно. Я понимаю, что при разгерметизации отсека воздух как из разорванного баллончика весь моментально выйдет. И то я бы задумался о конденсации, фазовых переходах, температуры-то экстремально низкие, как и давление. Но даже не учитывая этот факт, скажите мне, что у нас десант как из пушки вылетает? Что его толкает? Воздух под давлением в одну атмосферу? Кстати, в «Марсианине» тоже это клише отыграла, но более-менее адекватно, как мне кажется. Там в жилом отсеке появилась небольшая дырка, этот отсек к чертям разорвало, подбросило, аж перевернуло. Вот это вполне могло бы быть, да, потому что воздух будет стремиться выйти через маленькую щелочку в отсеке, это примерно как резко весь поезд в метро решит одновременно выйти из одних дверей одного вагона. Вагон просто порвется от натиска бабулек, спешащих на нужный выход. Хотя даже там давление на самом деле дико маленькое, и в «Марсианине» по идее такого тоже не должно было случиться. Но этот воздух ничего высасывать, тем более с такими скоростями, как в «Стартреке», не будет. И вот это я уже никак не могу списать на что-то киношное. Сначала думал, что дело может быть в поручнях, которые типа рогатки тебя выстреливают, но во второй части с Спайном» так красиво запустили чуть не из мусорного отсека, а потом буквально через три минуты охранник вражеского корабля на этом же самом «Стартрековском» эффекте улетел в космос, да и периодически в сценах сражения люди целыми толпами вылетали из поврежденного отсека, так что идею с поручнями я отмел. Не в этом дело. Ай! А в чем же, сука? Ладно, погнали гнать на Абрамса дальше. Я не отстану от нашего космодесанта, пока мне кто-нибудь не объяснит, как они нафиг не сгорели. Я понимаю, на наткань, шлем с каким-то квантовым охладителем, но давайте уж серьезно. В ситуации такого крутого пике в верхних слоях атмосферы все что угодно начнет тереться о воздух и от этого трения нафиг загорится. Я сгораю, гоня атмосферы. Для обшивки космических кораблей применяют специальные огнеупорные материалы, типа керамики или каких-то хреново проводящих температуру блоков. Я скину ссылку на видос, где такой блок раскаленный до красна берут руками. Так вот, весь прикол этих материалов, как правило, в том, что они объемные или хрупкие или и то и другое. Камень почти всегда остается холодным, но он достаточно хрупкий. Не в смысле, что камни рассыпаются от любого падения, а в том плане, что вмятину на камне оставить нельзя, мять его никак не получится, он расколется. Туристический поджопник гибкий, не хрупкий, но объемный, вспененный же. Потому и позволяет садиться хоть на голую землю, хоть на снежок, без страха застудиться. Ткань нифига не хрупкая и нифига не объемная, и нифига не похожа на асбест. Так что я вообще не представляю себе, что должно было компенсировать жесточайшее трение верхних слоев атмосферы, не говоря уже про пониженное давление, радиацию и прочие прелести ближнего космоса. Хотя, конечно, уже существуют прыгуны со стратосферы, того самого ближнего космоса, но там костюмы и скафандры довольно сильно отличаются от приталенных стартрековских одежек. А может, я просто тупенький и докопался до вполне понятных вещей. Так что диванные критики в бой в комментариях. Кстати, на летней космической школе я познакомился с админом в стратонавтике Николасом Оксманом. Сейчас ребята собираются эту каланчу со стратосферы выпихнуть с парашютом и для других стратонавтов создают базу в том числе. Ссылку на проект дам, заходите, поддержите ребят. А я продолжу докапываться к нашему космодесанту. Не уверен, нужно ли мне будет что-то комментировать, так что ловите ситуацию вкратце. Нужны офицеры, закончившие курсы ближнего боя. Я закончился. По каким боевым искусствам ты спец? По фехтованию. Хм! тысяча чертей, фехтование, а почему не стрельба из лука? Или у нас и без того хватает лучников в комиксах? Правильно, давайте в космофильм воткнем мечи и топоры, чоп б нет. Просто дальше, без комментариев, боевке классная, но меня сейчас порвет пополам, просто если начну эту тему раскачивать. На этом мы от космодесанта в целом отстанем. Я понимаю, красивая сцена нужна была больше, чем физическая достоверность, но меня она прям корёжит. Ладно. Я, честно, хотел подобраться к красной материи, которая создает сингулярности вне своего какого-то чехла, но у меня нет никакой непротиворечивой теории на ее счет. Так что давайте попробуем немного порассуждать, но, наверное, мы к ней еще вернемся в следующем стартрековом выпуске. У меня уймы тем остались за рамками подкаста, так что я планирую как минимум еще разок по Абрамсу пройтись. Готовьте красную материю. Есть, сэр. Во всяких интернетах я нашел такую информацию. Красная материя — это химический элемент, который каким-то образом синтезируется из редкого стартрековского минерала деколитиума. При воспламенении красная материя создает гравитационную сингулярность, которая по одним сведениям должна быстро коллапсировать, то есть схлопываться, а по другим — не должна. Просто контролируемая черная дыра. Но давайте от лора перейдем к нашей человеческой понятной физике — Для тех, кто не гик, объясняю, лор — это легенда нашей вымышленной вселенной Стартрека. Просто Шубуршунчик, например, такого слова не знала, поэтому я и вам его решил перевести. Ладно, погнали. Во-первых, сразу замечу, что если с пробуренными планетами все понятно, там действительно материя могла воспламениться, то что происходило в последней боевой сцене, когда она детонировала в открытом космосе? Кто ее там поджигал и чем? Кругом обман! Но это так, попутное замечание. Давайте к главной сути. Что такое красная материя? Она проявляет свойство жидкости, она глубоко красного цвета, отталкивается от привычной нам материи. Это видно и потому, как она вела себя, когда к ней шприц подносили, и в принципе, когда она внутри своего сосуда какого-то стеклянного держится. И, судя по всему, вне этого сосуда она легко детонирует и порождает сингулярности. Причем, скажу сразу, что любая черная дыра обязательно, скажем так, опоясывает сингулярность. Но не любая сингулярность создает черную дыру, во всяком случае гипотетически. Физики придумали, но пока не поймали голые сингулярности, которые можно наблюдать извне, то есть сингулярности без горизонтов событий и черных дыр. Ну ладно, я еще, наверное, один дырявый выпуск сделаю позже, а сейчас обратно вернемся к фильму. Красная материя создает вполне себя опоясанные черными дырами сингулярности. Каким образом можно получить гравитационную сингулярность? Правильно, радиус Шварцшильда для каждой массы. Ну да, плюс-минус, с поправками, вариациями, но мы понимаем, что массу надо сжать до ужасно маленьких размеров. Но в фильме сама материя не была бесконечно тяжелой. Ее же на кораблике катали, в шприц набирали, никто к ней не притянулся, то есть эта материя не является непосредственно гравитирующим телом. Она, по видимости, локально меняет массу частиц, попавших в контакт с ней, и при этом есть еще какая-то всифобность. То есть она отталкивается от привычного нам вещества. И есть подозрение, что от любого пока есть возможность. В лоре вроде как говорят, что контейнер создает какие-то условия, которые предотвращают полураспад и обеспечивает метастабильное состояние красной материи. Но тогда этими же свойствами должен обладать каждый мини-контейнер, в который они эту материю набирали порционно. Больше того, сама игла шприца тоже должна бы обладать такими свойствами. Как-то уж совсем неправдоподобно. Я бы остановился на том, что красная материя – это что-то вроде материи Хиггса, только она не инертную массу обеспечивает, а гравитационную. Понятия не имею, что бы это могло быть. Ну, наверное, какие-нибудь гипотетические гравитоны, и то не все возможные, а только какой-то определенный экзотический их вид, который обеспечивает механизм существования массы, гнущей пространство-время у частиц. Но создать хоть сколько-нибудь осязаемую, да еще и видимую материю из гравитонов – ну, что то я в этом не уверен. Помните наш первый квантовый экскурс, в котором я разбирал генеалогическое древо вещества? Так вот, гравитоны — это базоны, и, как мне кажется, это не совсем вещественное вещество. Ладно, я говорил, что непротиворечивой версии красной материи у меня нет, так что давайте закругляться, наверное. Темы подошли к концу, пора опять запускать стрим. Прощайте, барабан. Лототрон будем планировать на вторник, 14 февраля, в Международный день чудаков-одиночек и компьютерщиков и программистов. Для кого-то это уже завтра, а то и сегодня, а для кого-то это какое-то более далекое будущее. Так что подписывайтесь на Бусти, пока есть возможность успеть на закрытый стрим. Не уверен, что на ВК-донат получится вести прямую трансляцию, но я постараюсь выложить хотя бы запись. Ну и раз в табличке с темами ничего не поменялось, я ее обновлю на этой неделе, а в остальном все останется как было. Жду комментариев, народ. Вы реально можете вкинуть свою тему, и рано или поздно она сыграет. Ладно, подписывайтесь, оставляйте оценки и комментарии, пишите в телегу и в ВК, радуйтесь жизни, спасибо, что остаетесь с подкастом. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске. Космос. Последний рубеж. Это путешествие звездолета Enterprise. Его постоянные миссии исследовать странные новые миры, искать новые формы жизни и новые цивилизации. Смело идти туда, где не ступала нога человека.